0: Serimörda-podden, Yxmannen i New Orleans, del 1. Det här avsnittet är skrivet och berättat av mig, Dan Hörning. Klippning har gjorts av David Dalla Persson. Om du gillar Seriemördapodden gillar du säkert Seriemördapodden Premium. Den sista tisdagen i varje månad kommer du inte ut ett avsnitt av vanliga Seriemördapodden. Men det kommer ut ett avsnitt av Seriemördapodden Premium- och det finns på podmi.com och på Patreon om du sponsrar Seriemördapodden. Dessutom kommer det ut ytterligare två avsnitt av Seriemördapodden Premium varje månad. Och i november gjorde jag tre delar om syrabadsmörden, En seriemördare som lyckades fullständigt lösa upp sina offerskroppar. Vilket försvårade utredningen väldigt mycket. Men nu ska vi prata om yxmannen. historien börjar i New Orleans 1918. New Orleans ligger i delstaten Louisiana i södra USA. År 1918 bodde det över 380 000 människor i New Orleans och det var då USAs sjuttonde största stad enligt biggestuscities.com New Orleans var redan 1918 en smältdegel av olika kulturer. Staden var och är känd för sin distinkta musik, mat och dialekt. Den berömda festivalen Mardi Gras fanns redan 1918. Faktum är att den hölls redan 1699 i någon form. Den italienska maffian är stark i New Orleans ända sedan slutet av 1800-talet. Maffians viktigaste spelare i New Orleans är Matranga-familjen, ledd av Charles Matranga. Den sicilianska brottsligheten i New Orleans håller på att omformas från ett kriminellt 1800-talsgäng till en ordentligt organiserad 20-talsmaffia. En sån som vi föreställer oss när vi tänker på Al Capone och maffian i Chicago under just 20-talet. Och den här omformningen av Matranga-familjen leds av Silver Dollar Sam Carola, en av Charles Matrangas lojala lakejer som verkar ha en lovande framtid i maffian. Och det finns även en konkurrerande maffiafamilj i New Orleans. Och då kan man fråga sig, varför fanns det så många italienare i New Orleans? Och det är en viktig fråga för historien om yxmannen. När slaveriet avskaffades uppstod ett stort behov av billig arbetskraft. Före detta slavar föredrog ofta att skaffa egna små gårdar och inte arbeta för storbönderna. Många europeer uppmuntrades därför att invandra till USA. Italienare i allmänhet och sicilianare i synnerhet flyttade till den amerikanska södern. Sicilien var fattigt och USA verkade vara en fantastisk plats. Sockerplantagen speciellt ville ha arbetare som var medgörliga. mer medgörliga än före detta slavar. Men italienarna passade inte riktigt in i amerikanska södern- de var för ambitiösa att de ville gärna starta eget- och de var inte lika rasistiska som vita människor förväntades vara- på 10-talet i Louisiana. Italienarna betedde sig trevligt mot de svarta i Louisiana. Anställde dem gärna när de hade lyckats starta egna butiker. Och även de färgade i Louisiana blev lite förvånade- över hur sicilianerna betedde sig. Och tyckte de här kan inte vara riktiga vita- för de är ju trevliga mot oss. Det här ledde förstås till att de vita i Luciana vände sin vrede mot italienarna. Men det fortsatte komma italienare till Luciana och på 1890-talet så hade det franska kvarteren som är gamla stan i New Orleans nästan blivit Lilla Cecilien istället. Vid ett tillfälle var 80% av invånarna i franska kvarteren av italiensk härkomst. Det här ledde till att en borgmästare i New Orleans- Joseph A. Shakespeare- skrev följande i tidningen. Och det här är alltså ett citat av borgmästare Shakespeare- och ingenting som den här podden står för. Folk från södra Italien och sicilianare- är det värsta avskummet från Europa. De är de lataste, farligaste- och värdelösaste människor som finns- de är smutsiga. Både deras personligheter- och deras hem- de sprider sjukdomar. Och de här människorna- är helt utan mod- heder, sanning- stolthet, religion- eller en enda positiv kvalitet- som skulle göra dem till goda medborgare. Och det här- skrev alltså borgmästaren- i tidningen i New Orleans- Seriemördare har ofta en speciell typ av offer som de jagar. Ted Bundy gillade tjejer med långt brunt hår med mittbena. Yxmannen i New Orleans gillade italienare och allra helst italienare som ägde livsmedelsaffärer. Därför är det viktigt att nämna den här rasismen mot italienare. Italienare hade redan blivit mördade många gånger i New Orleans bara för att de var italienare långt innan yxmannen började jaga dem. Det hade också hänt en grej 27 år innan yxmannen slog till för första gången. Det här kommer att bli ett helt avsnitt av massmördarpodden. Den här händelsen. Och innan jag börjar vill jag säga att degus är då en kränkande term för italienare. 1890 hade okända gärningsmän mördat polischefen i New Orleans, David Hennessy. Det var en rättegång mot maffian på gång och det var ju förstås ett stort bakslag för rättegången att polischefen blev mördad. Innan David Hennessy dog Han han säga Det gossarna fick mig, Var på folk drog slutsatsen att det måste vara sicilianerna som låg bakom mordet. Elva sicilianer greps och ställde sin rätta, Men de blev friade i rättegången. Allmänheten i New Orleans var helt övertygad att det här berodde på mutor och hot. Var på dem vid den friande domen stormade domstolen och lynchade elva människor. Som de trodde var de elva som stod och åtalade. Så elva personer blev lynchade vid den här rättegången. Det ledde till internationella komplikationer. Nationen Italien framförde diplomatiska protester till USA. Och det talades –om att det kanske kunde bli krig. Italienarna hade också tagit över branschens små livsmedelsbutiker. Då pratade vi om kvartersbutiker med dagligvaror. Sådana fanns överallt i New Orleans. År 1880 var 7% av de små livsmedelsbutikerna ägda av italienare. Men 1920, 40 år senare, var hälften av alla butiker ägda av italienare. Italienarna var beredda att jobba hårt och de var som sagt inte rasister och det hjälpte dem att hitta anställda och kunder. Den 6 april 1917 hade USA gått in i första världskriget genom att förklara krig mot Tyskland. Det hade lett till en stor misstänksamhet mot tyskar. Det fanns även en hel del tyska invandrare i New Orleans. Många av dessa och även andra misstänktes för att vara tyska spioner. Och det var inte helt långsökt, för flottan hade en stark närvaro i New Orleans. Och just flottnärvaren i New Orleans och flottans förberedelse för kriget ledde till att det stora prostitutionsdistriktet Storyville i New Orleans helt rensades ut. Storyville var ett lagligt område för prostitution, men USAs marinminister stängde ner hela området. Han ansåg att det var olämpligt för flottans moral om de hade för lätt tillgång till prostituerade. En lag infördes att det inte fick finnas lagliga bordeller inom åtta kilometer från en flottbas. En ny musikstil hade också nyss uppstått i New Orleans. Det var jazz som var oerhört populärt i staden. Utanför New Orleans var jazz fortfarande relativt okänt 1918. Jazz kommer att spela en viss roll- i det här olösta seriemordet- som vi ska prata om nu. Det var bakgrunden. Men det här är berättelsen- om yxmannen i New Orleans. Den allmänna uppfattningen- är att historien om yxmannen- började den 22 maj 1918- vid hörnet av gatorna Upper Line- och Magnolia i New Orleans- Andrew Maggio var en italiensk invandrare i New Orleans som precis hade kallats in till första världskriget. Han skulle åka över till Europa och slåss mot tyskarna. Det var givetvis extremt farligt och Andrew kändes inte helt entusiastisk inför uppgiften. Eftersom han fortfarande var en fri man i några dagar till hade han tillbringat gårdagskvällen med att supa sig redlöst berusad på en bar. Nu. Under den tidiga morgonen låg Andrew och sov ruset av sig i en lägenhet som han delade med sin bror Jack. Andrew Maggio var barberare och drev en barberarsalong på Camp Street. I samma hus som Andrew Jack bodde i drev deras bror, alltså en tredje bror, Joseph Maggio, en livsmedelsaffär och en bar tillsammans med sin hustru Catherine Josef och Catherine hade varit gifta i 15 år och de verkar inte ha haft några hemmaboende barn. Jack Maggio vaknade och reagerade på att han hörde underliga stönanden från grannlägenheten. Det vill säga från Catherine och Josefs sovrum. Lägenheternas sovrum låg nämligen vägg i vägg med varandra. Exakt när det är oklart. Vissa källor säger klockan 04.00 men det verkar för tidigt. Andra källor uppger 06.30 precis innan solen går upp i New Orleans i maj och det känns för mig mer rimligt. Jack drog undan myggnätet och försökte väcka Andrew. Det gick måttligt bra eftersom Andrew fortfarande var kraftigt berusad. Jack knackade i väggen och ropade Josefs namn. Ingen svarade. Jack försökte återigen väcka Andrew och lyckades lite bättre den här gången. Motvilligt gick Andrew med på att följa med över till Josefs lägenhet och se vad det var som stod på. Lägenheterna hade egna ingångar från gatan så Jack och Andrew var tvungna att gå ut för att gå till broden. När Jack och Andrew kom över till sin brors ytterdörr såg de att en panel i ytterdörren saknades. Den hade tagits bort med en mejsel. Både meisen och panelen låg på marken bredvid dörren. Det såg väldigt mycket ut som ett inbrott. Oroliga tog sig bröderna in i lägenheten. De kom in i köket och tog sig därifrån. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally,
1: when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our
0: prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Från in i Josefs och Katherines sovrum. Josef Madju låg på sin säng med benen över kanten som att han hade varit på väg att resa sig från sängen. Hans fru, Catherine, låg delvis över honom. Jake och Andrew fruktade att paret var döda, men Josef var fortfarande vid liv. När han såg sina bröder försökte han resa sig upp, men han hade stora svårigheter att göra det. Jake och Andrew sprang fram till sin bror och kunde konstatera att Josef var döende. Hans huvud var täckt av djupa hugg. Catherine var uppenbart redan död. Hennes huvud var nästan skilt från kroppen. Hon låg mitt i en stor blodpöl som delvis täckte Josef. Andrew och Jack kontaktade polisen. De hävdade senare att det här skedde omedelbart efter det att de hade hittat Josef och Catherine. Josef var för illa tilltyglad för att kunna prata. Några minuter senare dog han framför ögonen på sina bröder. Förste polisman på plats var korpral Arthur Heitner. Strax efter honom kom ambulansen men ambulanspersonalen kunde bara konstatera att både Joseph och Catherine hade avlidit. Korpral Heitner kallade på förstärkning och höll därefter ett kort första förhör med Jack och Andrew. Det var svårt att förhöra Andrew eftersom han var så berusad. Efter det började Heitner genomsöka brottsplatsen. Heitner kunde konstatera att gärningsmannen hade angripit Catherine och Joseph med en yxa- men det var inte dödsorsaken. Deras halsar hade skurits av med en rak kniv. Den initiala teorin var att yxhuggen hade syftat till att dölja den verkliga dödsorsaken. Polisen hittade, konstigt nog, även mördarens blodiga kläder i badrummet. Det verkade som att gärningsmannen hade bytt till en uppsättning rena kläder- innan han lämnade brottsplatsen, eller så hade han sprungit från platsen, spritt språngande naken. I badrummet hittade polisen även yxan, som bröderna kunde intyga tillhörde Josef Maggio. Yxan stod lutad mot väggen i bakkaret. Någon hade försökt rengöra den från allt blod, men det fanns ändå fortfarande blod kvar på den. Andra källor uppger att yxan hittades under huset, eller på tröskeln till bakdörren. Polisen kunde dock inte hitta rakniven. Värdefulla föremål som tillhörde Josef och Catherine fanns kvar i huset. Flera värdesaker låg fullt synliga, men mördaren hade inte tagit dem. Josef Madju hade ett kassaskåp. Dörren till kassaskåpet stod öppen och skåpet var tomt. Det fanns däremot pengar under Josefs kudde i den blodiga sängen. Polisen hittade även kontanter i en byrålåda. Catherines smycken- låg prydligt inslagna i tyg- på en hylla under kassaskåpet. Ett svart skrin i tän hittades tomt i ett hörn- av samma rum. Jack och Andrew- sa att Josef alltid hade kassaskåpet låst. Polisen undersökte dörren till skåpet, men det fanns inga tecken- på att någon hade lyckats bryta sig in- i det bastanta kassaskåpet. Det- hade, konstaterade polisen, öppnats med nyckel. Polisen ansåg sig ändå kunna utesluta rån som ett möjligt motiv för gärningsmannen. De bedömde också att gärningsmannen måste ha känt till lägenhetens planlösning innan inbrottet. Rättsläkaren kom till platsen och ansåg sig kunna konstatera att attacken hade skett runt två-tre tiden på morgonen och att Josef Maggio alls hade levt i flera timmar innan han hittades. En folkmassa började samlas utanför huset. Polisen bestämde sig för att flytta kropparna från brottsplatsen. Ett kvinnligt vittne berättade för polisen att hon hade sett Andrew Maggio utomhus under småtimmarna. Andrew och Jack togs in till stationen och förhördes igen. Polisen tyckte det verkade orimligt att de inte skulle ha hört inbrottet eller de våldsamma yxhuggen. Men bröderna hävdade att de inte hade hört särskilt mycket alls. Något senare hittades rakkniven på en grannes gräsmatta. Den visade sig tillhör en barberare, och inte vilken barberare som helst. Det var Andrew Maggios egen rakniv. Polisen började nu på allvar misstänka Andrew. Enligt en annan källa hittade Kopral ner rakkniven själv ganska omedelbart. En av de anställda i Andrews barberasalong förhördes. Han kunde berätta att Andrew hade tagit hem just den rakniven två dagar innan dubbelmordet. Andrew hade sagt till en anställde att han behövde finjustera rakbladet eftersom det hade fått ett hack. Andrew Maddew var nu huvudmisstänkt för mordet på sin bror och dennes fru. Polisen bestämde sig dock för att släppa Jack redan dagen efter mordet. Andrew Maggio fick sitta i långa förhör men han fortsatte att hävda sin oskuld. Andrew kunde nu berätta att han faktiskt hade sett en mystisk man som smög runt fastigheten innan dubbelmordet. Troligtvis tidigare under kvällen när han kom tillbaka från sin kväll. När polisen frågade ut Andrew ytterligare om den här mystiska mannen slutade det med att Andrew hade sett mannen vid 0:30. Och att den här mannen faktiskt hade gått in i Josefs och Catherines lägenhet. Polisen ställde sig tvivlande till Andrews berättelse och ifrågasatte varför han inte hade berättat det här i sitt första förhör. Andro svarade att han fortfarande hade varit väldigt berusad vid det första förhöret. Polisen kunde också notera att polismännen på plats alla vittnade om, om att Andrew faktiskt stank av alkohol när de kom till mordplatsen på morddagen. Om Andrew var mördaren hade han utfört dubbelmordet jättefull. Polisen tyckte att Andrew verkade vara en bra misstänkt. Kanske för att det inte fanns riktigt några andra misstänkta alls. Den 24 maj, två dagar efter mordet, häktades Andrew Maggio misstänkt för två mord. Den 26 maj, två dagar efter häktningen, intervjuades Andrew Maggio i dagstidningen Times Picayune- en tidning som fortfarande idag ges ut i New Orleans. Andrew sa massa saker men bland annat sa han citat Det är så hemskt att bli anklagad för att mörda sin egen bror. Mitt hjärta är redan tyngt av sorgen efter hans död och nu blir jag anklagad för att mörda honom också. Ut i kriget ska jag. Jag har berättat att jag hade druckit väldigt mycket den där kvällen. Jag var för full för att höra någonting från Josefs lägenhet. Polisen tog inga fingeravtryck. Det första fallet som löstes med fingeravtryck löstes redan 1892. Men det var inte standardförfarande att ta fingeravtryck vid ett mordfall i New Orleans 1918. Fingeravtryck hade förmodligen varit en väldigt bra idé i just det här fallet. Polisen bedömde att de inte hade tillräckligt med bevis för att det skulle räcka för åtal mot Andrew Maggio. De hade också problem att hitta ett trovärdigt motiv. Till slut tvingades de släppa Andrew. En annan teori som polisen arbetade med var att det var Matranga-familjen, den lokala italienska maffian, som låg bakom mordet. Joseph Maggio var italienare. Han hade ju drivit både en livsmedelsaffär och en bar. Kanske hade maffian tvingat honom att betala för beskydd. Möjligtvis hade Joseph vägrat och då blivit mördad. Bröderna Jack och Andrew Maggio hävdade att de inte visste någonting om någon maffia i New Orleans överhuvudtaget. Ryktet om att Matrangas organisation låg bakom dubbelmordet spred sig fort bland italienarna i New Orleans. Och flera av dem begärde polisbeskydd. Just det här med att begära beskydd av affärsägare var precis vad den italienska maffian hade sysslat med fram till 1907- där en serie uppmärksammade rättegångar hade stoppat den verksamheten trodde folk. Men maffian fanns ju fortfarande kvar. Men just här, i maj 1918, efter det första mordet, är det ingen som tänker på en seriemördare. Nu är det bara maffian eller Andrew Maggio som är misstänkta. Ett kvarter från brottsplatsen hittade två utredare ett meddelande. Det var skrivet i Krita på trottoaren. Meddelandet löd som följer. Fru Maggio kommer att sitta uppe i natt- precis som fru Tony. Poliserna kunde konstatera- att det såg ut som att en ung person- hade skrivit meddelandet. Och vi vet inte vad de menade med det. Till en början tog polisen det här meddelandet- på stort allvar. Men de kunde inte riktigt förstå vad det betydde. En teori- var att en medhjälpare till gärningsmannen hade skrivit meddelandet på trottoaren för att varna mördaren att Catherine var vaken sent på kvällen. En annan teori var en möjlig koppling till brott som hade begåtts ett antal år tidigare. Och källorna för de här tidigare brotten är inte lika bra som för de morden som brukar räkna styxmannen som ju börjar då med dubbelmordet på Josef och Catherine. Sju år tidigare. Skulle italienska män som ägde livsmedelsaffärer, alltså precis som Joseph Maggio, ha blivit attackerade? Antalet offer var oklart. Det var antingen två eller tre. Samtliga offer hade mördats med en yxa i sina egna sängar. Allt var väldigt likt mordet på Joseph och Catherine. Till och med detaljen om den borttagna dörrpanelen fanns med. Alla tre eller två morden från 1911 var ouppklarade. Författaren Michael Newton har hävdat att de här morden inte har hänt. Han säger att det inte finns några dödsattester eller artiklar som styrker de här tidiga morden. Men en tidningsartikel från 1918 innehåller ett citat från en pensionerad polis som heter John D'Antonio. Han påstod sig vara inblandad i mordutredningen från 1911. Citatet i sig är inte viktigt men det bekräftar för många att de här morden från 1911 verkligen hände. Vi ska prata lite mer om artikeln och om John D'Antonio i nästa avsnitt. Det första offret från 1911 ska ha varit en man vid namn Cruti. Det andra offret var Herr Rossetti, och det tredje offret var fru Rossetti. Paret Rossetti mördades på ett väldigt liknande sätt som Josef och Catherine Maggio. Det fanns också ett dubbelmord på ett par från 1912 i New Orleans som väckte utredarnas intresse sex år senare, 1918. De två mordoffren var också italienare, herr och fru Chiambra. De sköts av en inbrottsjuv i deras eget hem tidigt på morgonen den 16 maj 1912. De sköts. Det var alltså ingen yxattack. Herr Chiambra överlevde, men hans fru dog. I andra källor dog båda två. En apotekare vid namn Momfre omnämns som huvudmisstänkt för mordet på fru Kiamra i tidningsartiklar från 1912 men Momfre verkar inte ha fällts. Det här låter Inte alls om yxmannen eftersom de blev skjutna. Men vi kommer tillbaka till den misstänkta apotekaren vid namn Momfre i nästa avsnitt. Herr Chambra hette Tony i förnamn. Utredarna försökte hitta något samband mellan de här brotten från 6-7 år tidigare och dubbelmordet. Det bästa de kom på var att man möjligtvis kunde kalla Tony Chambras fru för fru Tony. Meddelandet hade ju varit... Fru Maggio kommer att sitta uppe i natt, precis som fru Tony. Och det här lät ju bra, men polisen kom ingen vart med det spåret. Om de här fyra tidiga morden 1911 och 1912 utfördes av samma gärningsman, var han alltså redan uppe i sex mordoffer i slutet av maj 1918. Och det skulle senare visa sig finnas ännu fler, väldigt många fler tidiga attacker- Innan 1918 som kan ha haft samma gärningsman. De ska jag prata om i slutet av del 2. Men de brukar inte räknas till det här fallet av sakkunniga. Nästa månad, i juni 1918, slog yxmannen i New Orleans till igen. Det var antingen den 6 juni eller den 26 juni. Källorna har olika uppgifter. Louis Bessumer, 59 år gammal, var inte italienare. Han var från Polen ursprungligen. Louis ägde en livsmedsaffär i New Orleans- vid hörnet av gatorna Dorgino och La Harp. Affären var inte stor, men bakom själva butiken- fanns en liten lägenhet där Louis bodde tillsammans med sin fru. Fru Bessumer var inte hemma den här kvällen- så Louis hade passat på att ta hem sin älskarina- Harriet Lowe, 28 år gammal, som hade tillbringat natten hos Louis i hans butik. Strax efter klockan sju på morgonen anlände John Sanka till Louis butik. John körde en vagn för ett lokalt bageri och den här morgonen skulle han leverera bröd till Louis. Det hände de flesta månader. När John anlände var butiken låst. Det var ovanligt eftersom Louis var morgonpigg och visste att brödleveransen skulle komma. John knackade på dörren och han hörde hur Louis rörde sig på insidan. När Louis till sist öppnade dörren blev John chockad. Louis var täckt av blod och sa att någon hade anfallit honom med en yxa. Han pekade mot sovrummet. John gick in i sovrummet. Där hittade han Harriet som låg på sängen, täckt av ett blodigt lakan Jon kunde se ett stort öppet sår på Harrys huvud blodiga fotspår ledde från sängen fram till en stor hårtest med löshår som låg på golvet John ville ringa till polisen men Louis sa att det var bättre att de ringde hans privata doktor istället Jon struntade dock i det och ringde till polisen ändå under samtalet klargjorde John att det även behövdes en ambulans. Polisen anlände till platsen. Rättsläkaren kunde konstatera att Louis hade slagits med en vedyxa strax ovanför höger tinning. Harriet hade träffats över vänstra örat. Hon var inte vid medvetande när polisen anlände. Harriets skada skulle senare ha visat sig orsakat permanenta psykiska problem. Vedyxan som hade använts vid attacken, hittades i badrummet. Det var Louis Bessumers egen yxa. Gärningsmannen hade tagit sig in i bostaden genom att bända bort en panel i dörren med hjälp av en mejsel. Båda offren var vid liv och omhändertogs. Louis kunde berätta att han hade sovit när en okänd förövare högg honom i huvudet. Men här ljög Louis för polisen och sa att Harriet var hans fru. Han kunde inte ge ett signalement på gärningsmannen. Hans skador var inte lika allvarliga som Harriets. Hon var svårt medtagen och verkade inte helt vid sina sinnens fulla bruk. När hon vaknade kunde hon dock berätta att gärningsmannen var blandad härkomst. Han hade besökt butiken precis innan stängningstax. Harriet överraskade dock utredarna med att berätta- att han då hade anfallit henne och Louis. Det verkade helt omöjligt, tyckte utredarna- att attacken hade skett på kvällen. Under gårdagen. Både Louis och Harriet var klädda i nattsärkar. Och damer tog inte emot kunder i nattsärk- i en livsmedelsbutik 1918. Men polisen i New Orleans var rasister- och deras favoritsysselsättning var att gripa färgade, och nu hade de ett ögonvittne som pekade ut en färgad. Därför grep de på extremt lösa grunder kunden i fråga en Louis Åbickon, häden efter kallad Abikon eftersom han ju har samma förnamn som butiksägaren och offret Louis Bessumer. Åbickon var 41 år gammal och afroamerikan. Han har varit anställd i Louis Bessumers butik fram till en vecka innan attacken. Det verkade som en bra potentiell gärningsman för New Orleans-polisen. Det fanns bara ett problem. Det fanns inga som helst bevis på att Obecon ens hade varit i närheten under mordnatten. Det förekom en polisrapport där Obecon själv hävdade att han hade varit i närheten men den anklagades snart för att vara en förfalskning och sen försvann den under underliga omständigheter. Polisens initiala teori var att det här var solklart rån, men varken pengar eller smycken i hemmet hade tagits av gärningsmannen. Ingen tog fingeravtryck på brottsplatsen den här gången heller. De blodiga fotspåren det inte heller mycket av. Både Louis och Harriet berättade senare att de hade gått på golvet barfota efter att ha blivit yxhuggna i huvudet. Tidningarna i New Orleans började ifrågasätta varför Obecon hölls inspärrad varpå polisen diskret släppte honom. Media behövde då något nytt att intressera sig för- och det fick de när polisen hittade ett antal brev i Louis' hem- skrivna på tyska, ryska och jiddisch. Breven låg i en resväska. Polisen började då misstänka att Louis Bessemer- som ju sa att han varken var tysk, rysk eller jude- i själva verket var en tysk spion- Polisen försökte föröra Harriet om den de nu fortfarande trodde var hennes man och om han var en spion eller inte. Men hon pendlade in och ut ur medelslöshet. Vid ett tillfälle vaknade hon till och när hon fick frågan om Louis var en tysk spion sa hon Ja, ah, visst. Var på polisen omedelbart grep Louis Bessemer. Louis hade alltså just blivit slagen med yxa huvudet när han låg och sov i sin egen säng och nu var han gripen för spioneri, ett brott som hade dödsstraff i straffskalan. Spionutredningen visade att Lewis bara hade bott i New Orleans i tre månader och vad han hade gjort innan är oklart i källorna. Polisen fick nu också reda på att Harriet Lowe och Lewis Bessemer inte alls var gifta. Det allvarligaste med det var förstås att Lewis hade ljugit för polisen. Hela historien kom ut när Louis försökte besöka Harriet på sjukhuset och kallade henne för fru Harriet Lowe, medan hon var registrerad på sjukhuset under ett annat namn, förmodligen som fru Harriet Bessemer. Och saker och ting blev inte bättre när Louis Bessemers riktiga fru dök upp. Hon kom hem från en längre vistelse i Cincinnati. Tidningarna New Orleans älskade historien om storspionen Louis Bessemer och Otrohetsaffären. De beskrev glatt hur Louis livsmedelsaffär hade varit ett tillhåll för kejsarens spioner. De skrev även att Louis och Harriet var narkomaner. Louis beskylddes för att vara en opiumsmugglare. Den federala polisen, Boy, The Bureau of Investigation, kom för att undersöka fallet. Boy bytte senare namn till FBI 1935. De federala poliserna hittade inte särskilt mycket. En lokal polis berättade för utredarna att han trodde att alla de här historierna i tidningarna kom från att Louis och Harriet var osams och sa elaka saker om varandra. Till slut tog en jury ställning till Louis Bessemers spioneribrott. Det var inte jättesvårt för juryn att avfärda breven och frikänna Louis. Två polismän som hade varit inblandad i spionutredningen, degraderades för citat obegripligt dåligt polisarbete. Harriet var nu tillräckligt frisk för att skrivas ut från sjukhuset. Till tidningens stora glädje flyttade hon omedelbart hem till Louis Bessemer igen. Louis verkade inte klandra henne för spioneriaffären. Och exakt var Louis Bessemers riktiga hustru uppehöll sig under den här tiden är inte fullständigt klart. Förmodligen hade de separerat tidigare. Det verkar faktiskt som att Harriet Lowe's bostad var hemma hos Louis. Idag skulle vi nog ha betraktat det här som att Louis hans hustru låg i skilsmässa- och Louis nya sambo var Harriet Lowe. Det här var dock oerhört skandalöst enligt 1918 års moral. I vissa versioner av den här historien har Louis Bessemer ingen hustru- men uppgiften att han har det kommer från tidningen Times Picayune, utgåvan den 3 juli 1918. Louis försökte nu gömma sig undan pressen, men Harriet pratade glatt med tidningarna fortfarande. Däremot vägrade Harriet nu att prata med polisen. Hon hävdade för media att det var polischefen i New Orleans, Mooney, som hade avslöjat otrohetsskandalen och kanske till och med ringt hem Louis Bessmers riktiga hustru. Harriet kände sig nu lite bättre och hon blev inlagd på en operation för att återskapa hennes ansikte som fullständigt hade pulveriserats av yxmannen. Operationen ledde till komplikationer och i augusti 1918 låg Harriet Lowe döende på sjukhuset hela två månader efter attacken. I ett sista förhör berättade Harriet att hon nu skulle avslöja sanningen om attacken. Det var, faktiskt, hävdade Harriet, Louis Bessemer själv som hade huggit henne i myxan. Han hade även huggit sig själv i huvudet för att dölja sitt brott. Kort efter det här förhöret, den 5 augusti 1918, dog Harriet Lowe av komplikationerna från sin operation efter yxmannens attack. Hon var nu seriemördarens tredje eller sjunde mordoffer. Polisen utvärderade Harriets nya uppgifter- Louis var onekligt misstänkt. Han hade inte kunnat redogöra för attacken, han var inte lika allvarligt skadad som Harriet och han hade bevisligen redan ljugit för polisen. De började misstänka att hela historien handlade om ett gräl som hade spårat ur. Louis Bessemer hade återhämtat sig från attacken, han hade klarat sig från spionanklagelserna men nu greps han igen, den här gången för mordet på sin älskarinna Harriet Lowe. Louis Bessemer fälldes för mordet på Harriet. Exakt vad han dömdes till har jag inte kunnat hitta- men nio månader senare överklagades domen- och Louis frikänns helt. Rättsläkaren vittnade om att Louis inte kunde ha tillfogat sig själv- de skador han hade uppvisat. Bara en mycket starkare man skulle ha kunnat göra det här. Det övertygade juryn. De behövde bara tio minuters överläggning- för att fria Louis helt. Och det är extremt kort. De flesta jurys hinner inte ens sätta sig ner och ta en kaffe på tio minuter. När Louis till slut kom ut hade yxmannen i New Orleans anfallit ytterligare minst fem offer. Det hade friat Louis från att vara yxmannen, men polisen hade egentligen inte dragit några som helst paralleller mellan mordet på Harriet och dubbelmordet på Joseph och Catherine när de grep Louis. De hade heller inte tänkt över möjligheten att Andrew Maggio skulle ha varit yxmannen som överföll Louis och Harriet. Det framkom aldrig om Louis Bessemer hade någonting otalt med maffian. Förmodligen utreddes det inte heller. Samma dag som Harriet Lou dog, den 5 augusti 1918, slog yxmannen i New Orleans till igen. Edward Schneider var en affärsman som hade jobbat övertid. Han kom hem sent och väntade sig att hans hustru Anna som var gravid i åttonde månaden skulle möta honom vid dörren med ett leende och en konjak. Edward och Anna väntade sitt första barn och familjelyckan var total. Men när Edward öppnade dörren var hela hemmet tyst. Han ropade på sin fru men det kom inget svar. Edward blev orolig. När han kom in i sovrummet upptäckte han sin högravida fru. Hon låg i sängen, täckt av blod från ett stort gapande sår i huvudet. Flera av hennes tänder hade slagts ut. Edvard ringde omedelbart en ambulans och medan han väntade på ambulansen kunde han konstatera att Anna fortfarande levde. Anna Schneider låg på intensivvårdsavdelningen i några dagar. Hon svävade mellan liv och död men till slut återfick hon medvetandet. Polisen förhörde henne så fort hon kunde tala. Anna kunde berätta att hon hade tagit en liten tupplur men hade vaknat av ett ljud i rummet. När hon tittade upp såg hon en lång mörk gestalt hon upp sig över henne. Innan hon hade reagerat slog gestalten henne i huvudet med en yxa. Det var allt hon kom ihåg. Det var inte mycket signalement men det var det första signalementet på yxmannen i New Orleans. Polisen genomsökte lägenheten. Dörrar och fönster visade inga tecken på inbrott. Ingen yxa hittades. En teori var att en lampa från ett bord i sovrummet var vapnet som hade använts mot Anna Schneider. Annas graviditet påverkades inte av attacken. Hon låg kvar på sjukhuset under observation och en vecka senare blev hon stolt mamma till en frisk liten flicka. Av oklar skäl grep polisen en James Gleason som de berättade var en exfånge. Ingen kunde riktigt förstå varför. James försökte fly från polisen när de skulle gripa honom men under förhör berättade han att det i hans kretsar var standard att alltid springa när polisen kom. Till slut blev polisen tvungen att släppa James Gleason eftersom den pinsamma sanningen var att det fanns absolut ingenting som tydde på att han var gärningsmannen. Pressen tyckte att James Gleason var ännu en Andrew Maggio eller Louis Obicon. Det verkade vara New Orleans-polisens strategi att snabbt gripa någon, gärna en färgad, när ett allvarligt brott hade inträffat. Det var inte så noga med om den gripne hade någonting med brottet att göra eller inte. Några utredare började nu offentligt spekulera i om attacken på Anna Schneider hade någonting att göra med dubbelmordet och mordet på Harriet Lowe. Tidningarna älskade de här spekulationerna- och blåste upp dem ytterligare. En rubrik löd- Yxman härjar i New Orleans. Tidningarna valde att ignorera lampan som möjligt vapen. Lampmannen i New Orleans hade inte riktigt samma klang. Tidningarna fylldes nu av berättelser om attacken på Anna Schneider- mordet på Harriet- och dubbelmordet på Joseph och Catherine. Några invånare i New Orleans- hittade både mejslar och yxor som de inte kände igen i sina egna trädgårdar. Var det yxmannen som förberedde sig för att attackera dem också? Paniken spred sig i staden. Alla som ägde en yxa var misstänkta. Det var bara det att nästan alla i New Orleans hade minst en yxa- och yxmannen använde inte ens sin egen yxa när han mördade. Den 10 augusti 1918, bara fem dagar efter attacken på Anna Schneider- slog yxmannen i New Orleans till igen. Pauline och Mary Bruno var två systrar som delade lägenhet med sin farbror Joseph Romano. Joseph beskrivs som gammal, men vi vet inte de inblandades exakta ålder. På natten den 10 augusti vaknade både Pauline och Mary av oljud från farbror Josephs sovrum. Det lät som hårda slag. Det finns två versioner av vad som hände sen. I den första versionen satte sig Polin upp i sängen och såg en lång, mörk gestalt stå över hennes säng. I den andra versionen gick Polin ut i Hallen och såg en lång, mörk gestalt stå i Hallen. I båda versionerna skriker Polin, varpå mannen flyr från platsen. Polin reagerade på att mannen sprang väldigt lätt. Hon sa senare till en reporter, citat... Det var som att han hade vingar. Han sprang nästan utan att röra marken. Paulin och Mary han ser att gärningsmannen var mörkhyad, kraftig och lång. Gärningsmannen bar en mörk kostym och en sloghatt. Ut ur sitt rum kom Josef Romano. Hans nattkort var täckt av blod- och han hade två färska yxhugg i huvudet. Paulin frågade vem som hade huggit honom i huvudet. Josef svarade: Jag vet inte vem som gjorde det. Ring till sjukhuset. Sen kollapsade Josef på golvet. Systrarna stöttade upp sin farbror. Josef blev i liv. Och när ambulansen kom kunde han gå till den själv utan hjälp. Även polisen var på plats inom kort. Josefs rum hade genomsökt hastigt av gärningsmannen, men systrarna kunde inte märka att någonting saknades. Men de visste inte heller exakt vad som hade funnits i Josefs byrålådor. Stöld var definitivt inte uteslutet. Polismännen på plats hittade en blodig yxa på bakgården. Det framgår inte vem yxan tillhörde i källorna. Vi vet alltså inte om det var familjens egna yxa eller om gärningsmannen hade tagit med sig yxan. En panel på bakdörren hade tagits bort med en mejsel. Inga fingeravtryck hittades trots att polisen försökte hitta fingeravtryck. Det framgår inte av källorna om de använde någon metod för att ta fingeravtryck eller inte. De kan alltså ha använt okulär besiktning som metod. Det vill säga de tittade med sina ögon om de kunde se några tydliga fingeravtryck. Men den här gången. Verkar de i alla fall ha tänkt på fingeravtryck. Josef Romano var italienare men han ägde inte någon livsmedelsaffär. Han arbetade som barberare, precis som Andrew Maggio. Det framgår inte ur källorna om polisen förhörde Josef eller inte. Det verkade som att Josef var på väg att klara sig, men två dagar senare avled han av sina skador. Josef Romano blev yxmannens fjärde eller åttonde offer. Nu bröt paniken ut på allvar i New Orleans. Med hjälp av tidningarna blev allmänheten övertygad om att en mördare var löst i staden. Begreppet seriemördare fanns inte än- men det var fullständigt klart att det här var en mördare som skulle slå till igen. Alla visste nu att yxmannen tog sig in i folks hem medan de sov- och sen högg dem med en yxa- det kom in massor av tips, alla spanade efter den mystiska yxmannen. En ägare till en livsmedelsbutik hittade en mejsel på marken utanför sin dörr. En annan affärsägare upptäckte till sin förfäran att en dörrpanel var borta och att en okänd yxa låg i hans trädgård. En annan man hade vidtagit försiktighetsåtgärder och införskaffat en revolver. När han en natt hörde mystiska ljud från sin ytterdörr öppnade han omedelbart eld rakt genom dörren. När polisen kom till platsen för att gripa den skjutglade mannen berättade han att han bara hade försökt försvara sig mot yxmannen. När polisen undersökte hans ytterdörr fann de spår av att någon hade försökt lösgöra en dörrpanel. Mannen med revolven släpptes omedelbart. Flera ögonvittnen kunde rapportera att de faktiskt hade sett yxmannen. Signalementen varierade väldigt mycket. Det var fullständigt oklart vad de faktiskt hade sett. Samtliga vittnesmål avfärdades av polisen. New Orleans var skräckslaget. Och i nästa avsnitt kommer yxmannen att slå till igen. Seriemördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in där för att prata om fallen med mig och manusförfattarna. Om ni gillar den här podden gillar ni säkert också massmördarpodden. Där kommer jag den 8 december att ta upp ett svenskt massmord i Hälsingland. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning. Ska ni skriva privata meddelanden till mig skriv dem gärna på Facebook eller Twitter. För Instagram brukar jag missa meddelanden på så jag ber om ursäkt för det. Jag deltar i en utmaning just nu, eller jag deltog i en utmaning i november som heter NaNoWriMo. Där jag försökte skriva tio manus, för NaNoWriMo är en övning för författare. Man ska skriva 50 000 ord under november månad. Ni kan lära er mer på nanorime.org och det här rekommenderar jag för alla som har drömmen att få klart en roman. Det är det den egentligen är till för. Men jag hängde på och skrev 10 manus under november. Det här är det första manuset som blir ett poddavsnitt. Det senaste jag skrev själv var Kingsbury Run. Lyssna gärna på det. Men jag kommer även i fortsättningen och huvudsakligen använda mig av andra manusfattare för det är ju sex eller sju Seriemördarpodden avsnitt varje månad. Och det är lite för mycket för att skriva själv. Tack för att du lyssnar på Seriemördarpodden.